0: Hallo und herzlich willkommen zum German Fanatics Podcast, heute zur dritten Folge und heute bin ich tatsächlich mal nicht alleine, heute habe ich nämlich den Moritz dabei, ähm, den habe ich über Instagram kennengelernt und er hat mit mir da ein paar nette Worte ausgetauscht und da dachte ich mir, komm, packe ich dich mit ein, darfst du heute mal äh, im Podcast mit dabei sein und dann quatschen wir über ein paar Themen, äh, jetzt aber erstmal hi an den Moritz. Ja, Hallo. Hi. Äh, ja, genau. Äh, dann würde ich sagen, springen wir doch gleich mal in die Themen rein, um was es heute gehen soll. Ähm, als erstes wollen wir ja natürlich mal die Abgänge besprechen, die wir ja jetzt zu verzeichnen hatten. Da waren ja ein paar dabei. Ähm, über die würde ich ganz gerne einfach quatschen und äh, da vielleicht auch kurz deine Meinung ein bisschen mit einholen. Dann haben wir ja eine Abstimmung gemacht auf Instagram zum Tour-Jersey bzw. zu dessen Trikotnummer was ihr denn da glaubt und da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, wie das äh, denn dann ausgefallen ist und was da der Moritz zudenkt. So denkt und dann haben wir noch so ein paar Around-the-NFL-Geschichten, da gehen wir dann als drittes noch drauf ein. Und ja, jetzt haben wir schon das Intro äh, rum und deswegen würde ich sagen, springen wir doch gleich mal in die Abgänge. Ähm, was sind denn da so die wichtigsten, die du jetzt in dieser Woche mitbekommen hast, Moritz?
1: Ja, also Uh, Hardage oder heißt, der Safety, den wir als undrafted Free Agent von Northwestern, glaube ich, geholt haben. Ähm, ist in meinen Augen halt, ist halt eigentlich ein primärer Special-Teamer, den wir aber eigentlich ersetzt haben durch ähm, den, den wir noch geholt haben durch Cape und Frazier. Und ähm, ja, Piran hat halt wahrscheinlich ein bisschen Geld gekostet, aber dadurch, dass wir Breeder geholt haben, ähm, würde ich sagen,
0: kann man ihn auch ersetzen. Und unseren Long snapper kann man sowieso ersetzen, weil der haben wir neu gedraftet. Ganz genau, ja, den äh, Longsnapper, den war ich auch echt sehr froh, als ich das gelesen habe, dass der dann gehen durfte, weil der ja schon echt an einigen Special-Team-Plays, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, sei es Punts oder sei es Field-Goals. Besonders am Anfang der Saison kann ich mich noch daran erinnern, da hat ja Jason Sanders doch schon den einen oder anderen Kick daneben gesetzt, wo ich ziemlich sicher der Überzeugung bin, dass das auch äh, sehr stark am ja, Longsnapper gelegen hat. Ähm, deswegen bin ich froh, dass der weg ist und äh, wir dann jetzt den Rookie gedraftet haben und der das Ganze dann jetzt übernimmt. Genau, und von denen, äh, die jetzt nicht so bekannt waren, war ja noch einer dabei. Das war Terrell Hanks, ein Linebacker. Ich glaube, auf Linebacker sind wir einfach eh gut genug aufgestellt, als dass man da ja. solche No-Names wie ihn cutten kann. ja Also wie gesagt, Long halt, ähm,
1: ich, war, ich kann mich nur erinnern, am Anfang der Saison haben wir, glaube ich, irgendwann die Situation, dass Sanders, glaube ich, sechs von zehn
0: Kicks nur gemacht hat und war nicht alles seine Schuld. also Ja, definitiv nicht. Also ich glaube schon, dass da viele an ähm, Longsnapper lag, beziehungsweise einfach an der Routine, die er vorher ja auch mit äh, John Danny, der ja in der Saison dann vorher ja. retired hat, hatte. Ähm, ich glaube, da ist schon einiges äh, dann dran hängen geblieben, dass diese Routine dann gefehlt hat. Ja, es ist ein ganz anderer Rhythmus beim King. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, dann hatten wir ja noch zwei größere ähm, Abgänge. Ich weiß nicht, willst du die vielleicht gerade nochmal ganz kurz oder den einen davon zumindest schon mal der, der umsonst gegangen ist. Mein, mein kannst du mal anfangen. <lacht> Gerne. Äh, genau, also wie gesagt, wir hatten ja da an der Stelle einmal äh, Taco Charlton, der uns verlassen hat und einmal Charles Harris. Ähm, da war es ja so, bei Taco Charlton, der wurde ja komplett entlassen und ähm, bei Charles Harris muss man dazu sagen, der wurde ja sogar getradet, also da muss man auch wieder sehr großes Lob an Chris Greer aussprechen, dass der überhaupt noch was für ja. ihn bekommen hat, weil man ja im Normalfall davon ausgegangen wäre, dass der ganz normal gecuttet wird, da sind ja auch schon viele davon ausgegangen, dass der in der letzten Saison vielleicht schon gecuttet worden wäre, aber ja hat es ja doch nochmal geschafft, einen Siebtrunden-Pick rauszuholen. Ja, also ich muss sagen,
1: ich muss mir ein kleines Lachen verkneifen für die Falcons, weil den hätten sie auch umsonst bekommen, ganz ehrlich. Das war klar, dass er gecuttet wird, also er hatte letztes Jahr seine Chance sozusagen bei einem geschwächten Kader mal zu zeigen, was er so kann und lief nicht so gut, er hat kaum Pressure an die Quarterbacks gebracht sozusagen, ähm, ja, dass Chalen gekartet wurde, war für mich eher eine kleine Überraschung, ich hätte mir gedacht, dass wir den vielleicht behalten als Rotational Player, aber gut, er hat fünf Sechs gehabt, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gab, der mehr Sex hatte
0: letztes Jahr für unser Team, aber... nee, tatsächlich nicht, also der hatte schon die meisten Sechs. aber ich habe lustigerweise neulich noch ein Video gesehen zu seinen fünf Sechs und da waren irgendwie zwei dabei, wo der Quarterback so gefühlt einfach umgefallen ist. Also da haben die dann schon auch aufgezeigt, dass die fünf Sacks, die er produziert hat, jetzt nicht so die sonderlich guten Sacks waren und ihm nicht so sehr zuzuschreiben sind.
1: Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an seinen ersten Sack gegen Prescott. Das war ein Rollout von Prescott. Ich weiß noch, den gegen die Eagles war auch ein Rollout von Carson Wentz. Und deswegen, ja, wir haben uns ja auch auf der Position, sag ich mal, mit Jack Lawson und mit ähm, Emmanuel Ott noch verstärkt und ähm, eventuell ja auch, ähm, sag ich jetzt mal, äh, der von den Patriots, jetzt fällt mir seinen Namen nicht ein. Kyle Neu, ja. meinst du wahrscheinlich? Kyle neu natürlich. genau, ähm, Der auch Passwort spielen kann, aber auch äh, natürlich coveren kann. Deswegen war er ein bisschen überflüssig, wenn man das vom Preis her, vom Geld, was er verdient sieht.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Also ich glaube, dass die zwei schon so die klaren Safe-Cuts waren. Und wie gesagt, was mich da halt eher gewundert hat, wo du auch schon gesagt hast, da tun einem die Falcons fast schon ein bisschen leid, dass die eben Harris dann noch er tradet haben. Aber auf der anderen Seite haben die halt natürlich dann auch so die Win-Win-Situation. Sie kriegen einen ehemaligen First-Rounder, der schon gezeigt hat, dass er ein bisschen Talent hat, einfach die Produktion nicht da ist und vielleicht können die den ja nochmal umdrehen und haben sich damit, wie gesagt, für einen Siebtrunden-Pick vielleicht ein gutes Talent gesichert. Das weißt du ja nie im Endeffekt. Das weiß man nie. Ich kann nur sehen, was er für die Dolphins gemacht hat und
1: das war meiner Meinung nach deutlich zu wenig, deswegen ist er auch getradet worden und nicht verlängert worden.
0: Aber ja, vielleicht Vielleicht kriegen die uns damit einen Homerun, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Was denkst du denn, was denn sonst noch so für Abgänge jetzt bald kommen könnten? Also hast du vielleicht auch spezielle Spieler, die du jetzt schon dir überlegt hast, wer gehen könnte?
1: Also, ich bin überlegt, ich ich, äh, wir haben ja viele Offensive Liner, auch jetzt nochmal als Undrafted Free Agents gesigned. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn zum Beispiel ein Julian Davenport zu viel kostet, dass der durchaus gehen könnte oder ein Josh Rosen auf jeden Fall, dadurch, dass wir Tour gedraftet haben. Ich denke, dass die Patriots äh, vielleicht durchaus Interesse hätten für einen späteren Pick, für einen fünften oder einen Viertrufen-Pick oder, oder sowas. Ja, bei den Running Backs muss sicherlich noch irgendwer gehen. Ja, das sind so. Und bei den Defensive Backs haben wir unglaublich viele, da werden sicherlich auch noch
0: einige ausgerüstet werden, aber die Frage ist, wie früh. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass da schon einige, weil ich meine, äh, man darf ja 90 Mann im roster haben, wenn man in die Training Camps geht und ich glaube sogar auch in den Preseason spielen und muss ja dann da danach erst cutten. Da denke ich schon auch, wie du sagst, dass da einige jetzt erstmal noch bleiben werden und dann erst nach der Preseason dann rausgeschmissen werden und da sehe ich tatsächlich auch die Position, die du jetzt genannt hast, so als die Schlüsselfaktoren, wo man sagen kann, ja, da wird wahrscheinlich noch der ein oder andere gehen, weil einfach defensive Backs sind komplett überladen. Ich glaube, da ja. haben wir auch noch Tankers Lee und solche Geschichten drin. Ja, und
1: da, der könnte tatsächlich in meinen Augen äh, ein Kandidat sein, der am Ende rausfliegt, weil ich ich glaube, er ist ein ehemaliger Drittrunden-Pick von uns gewesen, Genau. Ähm, der, der sicherlich das Talent hat. Problem bei ihm ist nur, er ist durchgehend verletzt und ich glaube, dass das bei einem, sagen wir jetzt mal so, relativ talentierten Backfield, was wir jetzt glaube ich nächstes Jahr haben werden, auch durch Noah Iqbenagini, den wir gedraftet haben, ähm, sicherlich äh, ihm zur Last fallen könnte, dass er gecuttet wird.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also und Running Back denke ich auch. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sich entscheiden müsste zwischen Patrick Laird und Miles Gaskin, welcher von den beiden würdest du eher cutten, wenn du einen cutten müsstest? Um,
1: das ist es. ich finde die beiden sind relativ gleich, aber ich glaube, dass Patrick Laird, dadurch, dass er ein Undrafted Free Agent war, ähm, mehr Biss hat sozusagen und auch, glaube ich, ein besserer Special-Teamer ist als äh, Gaskin und er hat letztes Jahr schon mal gezeigt, dass er auch nur wieder mal einen Ball aus dem Backfield fangen kann, ganz okay laufen kann, mit einer echt schlechten O-Line, muss man ja letztes wirklich leider sagen. Deswegen würde ich mich für Patrick Laird entscheiden und Gaskin müsste dann gehen oder könnte auf dem Practice Score landen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung. Ich würde da auch sagen, dass Patrick Laird auch so ein kleines bisschen zumindest über Miles Gaskin ist, zumindest einfach so von dem Skillset, dass er da eben verschieden einsetzbar ist. Und Miles mhm. Gaskin ja eher über die Schnelligkeit dann letztendlich auch kommt. Ja, ja, ja übrigens äh, zum Rosen-Trade würde ich auch gerne noch kurz was sagen. Äh, Finde ich nämlich auch äh, eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ähm, für was der letztendlich gehen könnte, beziehungsweise wohin dann äh, natürlich auch. Ich äh, denke auch, dass da die Patriots, nachdem die jetzt auch ähm, bei ja ein paar Free Agents, die ja jetzt so am Markt sind, nicht zugeschlagen haben oder äh, die am Markt waren, eben nicht zugeschlagen haben. Und dass da Rosen einfach noch so ein potenzieller Typ wäre, der einfach auch vom äh, ja, Charakter und von dem ganzen System ganz gut da reinpassen würde, ähm, denke ich schon, dass die Patriots da schon ein realistischer Kandidat sind, ist halt dann, wie gesagt, die Frage, wie viel man für Rosen noch bekommt, der ja schon für einen runden pick zu uns gegangen ist und dann bei uns auch nochmal nicht so gut performt hat. Also ich denke, mehr als einen Fourth-Round-Pick wird man nicht kriegen, wenn nicht sogar eher einen okay. Fifth-Round. Ja, also... Also in meinen Augen bleibt Rosen entweder als dritter Quarterback auf dem Roster oder er wird
1: getradet. Also ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn entlassen, weil dann kriegst du noch ein bisschen was dafür, wenn du was für Harris bekommst, kriegst du noch definitiv was für Rosen. Ähm, ja, das Talent hat er. Er muss, ich glaube, dass man bei ihm vorsichtig sein muss, was man sagt, weil ähm, er hat zwei Jahre lang hinter eigentlich keiner Ode eingespielt und ähm, ich habe mir noch mal seine Snaps alle angeguckt aus dem letzten Jahr und ähm, ich fand ihn nicht ganz so schlecht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir den durchaus noch mal zumindest als soliden
0: Backup irgendwo in der FL sehen. Ja. Das ist auf jeden Fall natürlich gut möglich, klar. Also, ich glaube auch, dass er ein sehr guter Backup sein könnte. Ich würde den auch ganz gerne als Backup für Tour behalten. Ähm, besonders einfach jetzt auch, dass man mit drei Quarterbacks in die Saison geht, finde ich auch eine sehr gute Idee, weil man einfach nicht weiß, ob Tour, wenn er denn jetzt müsste, also sagen wir mal, Fitzpatrick verletzt sich in Woche 1 oder vielleicht sogar noch irgendwie in der Preseason. Und dann stehst du halt da und müsstest Tour sofort einsetzen und das willst du ja auch nicht. Ja, das, das
1: ist sicherlich Das hat mich letztes Jahr auch ein wenig gestört, als dass wir nur zwei Quarterbacks auf einem regulären Roster hatten, weil da brauchst du dich nur einer verletzen in einem Spiel und dann hast du direkt nur noch einen Quarterback da. Und ja, deswegen würde ich den auch eigentlich lieber erstmal behalten als dritten, als dritte Option.
0: Ja, denke ich auch, dass es das, äh, am meisten Sinn macht, besonders wenn dann eben Fitzie dann auch bald retired, nehme ich mal an, oder vielleicht dann doch nochmal sich ein anderes Team sucht, äh, nach dem einen Jahr, was er jetzt noch hat. Und äh, man dann eben als Tandem dann mit Tour und Rosen fährt. Also fände ich auf jeden Fall sehr spannend und auch ja, sehr zukunftsaussichtig dann in der ganzen Geschichte.
1: Ja, also wie gesagt, meiner Meinung kennst du dazu, ich hätte gerne noch einen Quarterback gedraftet in, im NFL-Draft in den späten Runden, der ist dann leider zu den Jaguars gegangen. Ja, also, stimmt. Ähm, ähm, ja. Also vielleicht draften wir nächstes Jahr noch einen Quarterback, falls Rosen nicht bleibt und Fitzpatrick geht. Ich bin gespannt, was wir da machen, weil Tua, man muss halt bedenken, Tua hat sicherlich das Talent, was auch Angelo Burrow hat. Aber ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, dass ähm, Tua halt durch die Verletzung nicht der erste Pick geworden ist. Also er hat, er hat sicherlich das Talent dazu. Und deswegen braucht man, glaube ich, sicherlich noch einen guten Backup-Quarterback, so wie die vorhin das haben bei Jimmy Garoppolo, weil der auch verletzungsanfällig
0: ist. Ja, genau, so sehe ich auf das Ganze auf jeden Fall auch. Deswegen denke ich eben auch, dass man damit Josh Rosen, wenn man den behalten kann, ähm, hat man im Endeffekt einen Second-Round-Pick in Anführungszeichen dafür geopfert ähm, und hätte damit einen übelst guten Backup. Also bin ich auf jeden Fall auch eher dafür, äh, dass man den hält und nicht dann weggibt, besonders nicht cuttet, wenn dann tradet mit einem guten Value. Ähm, genau, aber sonst ist der für mich kein Kandidat, den man cutten sollte. Ähm, ja, wer für mich tatsächlich da eher noch so ein Kandidat wäre, wäre Albert Wilson, weil der einfach extrem viel Geld ja. kostet, extrem wenig äh, Produktion liefert, bis auf dieses einige ähm, Spiel gegen die Chicago Bears, soweit ich mich erinnern kann, hat der ja. eigentlich sonst eher nur durchschnittlich gute Spiele gehabt.
1: Ja, ich finde, er verdient auch, also ich, sicherlich, dadurch, dass wir schon, damit fing ja sozusagen unsere off an, durch den, durch das Cutten von Richard Jones als Safety und der im ähnlichen Bereich wie Albert Wilson verdient, könnte ich mir vorstellen, dass Albert Wilson, ähm, ich habe keinen Plan, wie alt er ist, ich glaube, er ist auch schon Ende 20 oder 28 oder sowas. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir durchaus, äh, wir haben ja talentierte Receiver da in meinen Augen, also ich glaube nicht, dass weder Devante Parker noch Preston Williams noch J.K. Grant gecuttet werden. Und ähm, da haben wir noch Alan Hearns, da haben wir noch Gary Jennings, den wir von den Seahawks bekommen haben, der letztes Jahr ein Viert- oder Pick war, glaube ich. Ja. Äh, Isaiah, Ford hat, Isaiah Ford hat mir auch gut gefallen gegen die, ähm, gegen die Patriots und zum Schlusssaison, als mehr und mehr Verletzungen dazu
0: kamen. Ähm, ja, deswegen könnte das durchaus kritisch werden für Albert Wilson. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Also wir haben ja jetzt auch nochmal zwei undrafted Free Agent äh, Rookies gesigned. Und okay. davon war ja der eine auch so Charakter aller Preston Williams so ein bisschen äh, off-the-field-Issues gehabt und deshalb mhm. so ein bisschen gedroppt. Und ist aber, glaube ich, die drittschnellste Zeit im Combine von den Wide Receivern gelaufen, soweit ich weiß. Also da hat man schon einige gute Berichte über den gelesen, ähm, weshalb ich auch glaube, dass so jemand dann eher im Team bleibt, wenn er sich irgendwie da eingliedern kann, so in das System von Flores, weil ich meine, charakterschwache Typen werden wahrscheinlich auch ganz schnell aussortiert. Und ja. ich glaube einfach, dass äh, Albert Wilson im ganzen System nicht so reinpasst, weil er einfach so dieser klassische tenenbaum baum äh, noch ist, ähm, der ja. viel zu viel kostet und einfach zu teuer ist dafür, dass er im Prinzip dann einfach auch nichts bringt. Also ich meine, man kann ja gerne viel Geld ausgeben, siehe Byron Jones, siehe Xavier Howard, aber halt auch nur, wenn du dann halt auch eine dementsprechende Produktion dafür bekommst. Ja, also... Das war sicherlich letztes Jahr. Letztes Jahr war halt so das
1: Jahr, wo halt in meinen Augen die Leute, die Zweifel an Parker zum Beispiel hatten, dass er, ob er das wirklich kann, dass er den, der erste Pick wert ist und äh, der hat die Chance genutzt, in meinen Augen, hat gezeigt, dass er das Team als Leading Receiver übernehmen kann, wenn man an ihn glaubt und ähm, hat über 1200 Yards äh, gefangen und ähm, das hat
0: mir bei Albert Wilson so ein bisschen gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, seine Verletzungshistorie spricht dann natürlich auch nicht für ihn. Ja, genau. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, war es das ja erstmal so soweit zu den äh, Abgängen, beziehungsweise so dem Thema, was denn noch an Abgängen kommen könnte. Ähm, dann wollte ich jetzt, wie gesagt, noch mal ganz kurz auf diese eine Abstimmung eingehen. Hat mir auf jeden Fall echt sehr Spaß gemacht, dass ihr da auch alle so äh, ja, toll teilgenommen habt. Ähm, da ging es ja tatsächlich drum, ob äh, oder welche Nummer... Tour dann letztendlich bekommt, weil ich meine, die Nummer 13, die hat er ja selber gesagt, die hat er zwar im College gehabt, die hat aber gesagt, dass ähm, Dan Marino die zu Recht, äh, ja, retired bekommen ja. hat und dass das auch nicht äh, wieder unretired werden sollte und hat dann selbst, äh, soweit ich mich noch erinnern kann, die Zahlen 7, 8 und 9 in den Raum geworfen. Ja. Ähm, letztendlich stehen aber aktuell, wenn man jetzt einfach mal solche Leute wie Jake Rudolph, der wahrscheinlich auch gekattet wird, ähm, zwar noch mit drin ja. behält, würden jetzt aktuell die Nummern 1, 7, 4, 9, 8 und 10 eben zur Verfügung stehen. Und da habt ihr abgestimmt und habt gesagt, ihr würdet am liebsten die 10 sehen und am wenigsten würdet ihr, äh, am wenigsten liebsten würdet ihr die 8 sehen. Ähm, also finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz cool, wenn er dann bei so einer zweistelligen Zahl bleibt. Ich weiß nicht, was würdest du denn gerne für eine Zahl bei ihm sehen? Ja, also wie gesagt, die Zahl ist für mich
1: eigentlich eher zweitrangig, weil so solange er gut spielt, ist mir nicht egal, was er trägt, aber ähm ich weiß nicht, ich fühle mich auch mit der 10 irgendwie ganz wohl bei ihm. Die 10 oder vielleicht ist es, äh, die 7 wird es glaube ich nicht, weil die hat unser Kicker schon und ich glaube nicht, dass er die abgibt. Und äh, Ja, also die 10 wäre auch so mein mein Favorit für ihn.
0: Ja, fände ich auf jeden Fall cool. Klar, also ich meine, natürlich ist die Nummer eher zweitrangig im Vergleich zum Play, was dann natürlich letztendlich auch rauskommen soll. Aber geht ja auch natürlich dann darum, dass man äh, ja. sich dann eventuell auch als Fan da ja ein Trikot holen möchte von ihm. Und dann finde ich das schon ja. immer ganz cool, wenn der da jetzt nicht irgendwie so eine so eine Nummer hat, die einfach mit nichts assoziiert werden kann, äh, wow. sondern vielleicht dann einfach auch gut zu ihm passt, wo er dann auch was draus machen kann. Also wäre schon ganz cool, wenn er ja. was Gutes findet. Und ich bin auch mal gespannt. Das ist tatsächlich so ein bisschen was, was mich gerade ein bisschen nervt auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, nach dem Gefühl, alle anderen Teams die äh, Trikotnummern schon bekannt gegeben haben, die dürfen sich damit äh, sehr lange Zeit lassen, warum auch immer.
1: Ja, ich habe auch keine
0: Ahnung. aber ja, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Thema Corona dann wieder, dass das noch ein bisschen dauert. Ja. Gut, äh, ja, dann haben das wir ja wie gesagt noch so ein bisschen Thema Around the NFL. Hatte ich ja im ersten Podcast oder versprochen auch, dass ich darauf auch gerne ein bisschen eingehen möchte in dem Podcast, dass wir da nicht nur Dolphins lastig bleiben. Und ich glaube, du hast mit Sicherheit auch so ein paar Geschichten jetzt mitbekommen, besonders heute Morgen bzw. in der Nacht war das ja. Äh, hat Andy Dalton bei den Cowboys unterschrieben für ein Jahr mit 3 äh, Millionen garantiert? Ich glaube, bis zu 5 Millionen könnten es werden. Ist schon krass, dass der da hingegangen ist. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich habe Andy Dalton eigentlich, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, bei den Patriots gesehen, Ja, ich auch. Die Patriots mit ihm gehen. Ähm, viele haben ja auch noch äh, Jackson in den Raum geworfen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Jackson wohl könnte ich mir mit Cam Newton vorstellen. Ähm, aber. Andy Dalton bei den Cowboys ist in meinen Augen, da weiß ich, weiß es nicht, die Cowboys haben sowieso schon so wenig Geld und dann noch also sicherlich haben sie jetzt das Team zusammen, um Super Bowl zu gewinnen, vom, vom Talent her auf dem Roster. Und ich glaube, äh, Jerry Jones möchte jetzt einfach sicher gehen, äh, dass falls Deck Prescott sich verletzt. Dass dieser Super Bowl-Run, also diese Super Bowl-Möglichkeit halt nicht ausstirbt.
0: Ja, glaube ich auch, beziehungsweise natürlich dann auch so ein bisschen Druck weiterhin auch auf Prescott ausüben zu können, der ja laut den ganzen Berichten ja schon einiges an Geld will von den Cowboys, da einfach nochmal, wie äh, gesagt, ein bisschen Druck auszuüben, um zu sagen: Ja, hey, wir haben hier den Andy Dalton, der hat es schon ein paar Mal geschafft in den Playoffs, äh, zumindest dahin zu kommen. Gewonnen hat er, glaube ich, noch nie. Ähm, Nein, aber das, äh, wie gesagt, einfach noch so die Druckmöglichkeit hat und sagt, ja, wir haben hier noch jemand anderes und wenn du nicht willst äh, oder nicht unterschreibst, dann traden wir dich, cutten wir dich, was auch immer. Das kann ich
1: mir gut vorstellen, weil Andy, Andy Dalton bringt halt auch was ganz wichtiges, was Dak Prescott einfach noch nicht hat und das ist viel Erfahrung. Andy Dalton spielt schon lange in der NFL, hat äh, schon ziemlich alles mitgemacht, gute Saisons, schlechte Saisons, ähm, weiß, glaube ich, genau, wie alle Gefühle im Lockerroom abgehen. Und ähm, es äh, könnte Dak Prescott, wenn Dak Prescott, ähm, sagen wir es mal so, spielt für die Cowboys, sicherlich auch noch in einigen Punkten weiterentwickeln. Und äh, deswegen, für mich macht das eigentlich Sinn jetzt im Nachhinein, wenn man sich das so anguckt. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall auch. Also macht Sinn, besonders halt eben seitens der Cowboys. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch eher bei den Patriots oder bei Jacksonville gesehen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein guter Deal, besonders für die Cowboys, wie gesagt. Ich glaube, die verlieren an dem. Die sind dann äh, eher Dalton selbst, weil der einfach schlecht performt hat und deswegen jetzt auch nicht viel Geld bekommt und eben ähm, Prescott, weil dessen Gehaltswünsche natürlich dadurch noch mehr gedrückt werden. Ja, dann äh, gab es äh, noch zwei Nachrichten, besonders auch noch mal zu einem Quarterback und zwar dem von den Bears, äh, zumindest dem bisherigen, und zwar Mitchell Chubisky. Bei dem wurde ja die Fifth-Year-Option abgelehnt. Ähm, genau dasselbe ist dann bei den, Jacksonville, äh, bei den Jacksonville Jaguars passiert, bei Leonard Fournette da wurde auch die 50 option abgelehnt. Das heißt also, die beiden werden dann nächstes Jahr Free Agents und das sind schon auf jeden Fall zwei ja zumindest nette Namen, die man dann da in der Free Agency-Liste dann mit aufführen kann. Also ich glaube, da wird schon nochmal die nächste Free Agency auch wieder interessant, wenn schon alleine die zwei Namen dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Leonard Fournette hatte, glaube ich, jetzt zwei über 1000 Yards, äh rushing seasons und ähm, war auch in meinen Augen, durch die Offense, also Black Bottle zwar nicht derjenige, der die Jacksonville Jaguars in die Playoffs geführt hat, neben der Defense, sondern eher Leonard Fournette. Und ähm, ja, dass Fournette geht und äh, das Dustin gehen, glaube ich, ist ziemlich klar bei den Jaguars. Und ähm, ja, das wird sicherlich interessant. Ich glaube, ähm, ich bin gespannt, wo die beiden landen. Und ähm, bei Trubisky ist, Trubisky ist in meinen Augen, kann man jetzt sagen, was man will, aber für mich ist der ein okayer Quarterback. Er ist definitiv nicht das Feld, wo die chicago ihn gepickt haben und auch gerade nicht mit den beiden Quarterbacks, die noch nach ihm gepickt wurden. Aber er ist ein solider Game-Manager, wenn es sein muss. Und als guter Backup-Quarterback, so ein Marcus Mariota-Typ, könnte ich mir den gut vorstellen.
0: Ja, ich kann mir das tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass dem so ein Art Ryan Tannehill-Szenario dann letztendlich auch passieren könnte, dass er irgendwo hingetradet wird, vielleicht zu einem Team, das dann ganz dringend einen Quarterback braucht, die, warum auch immer, dass äh, da gerade keinen haben oder weil sich jemand schl äh, schlimmer verletzt hat oder wieso auch immer. Ähm, und dass der in so ein Team reinkommt und dann also, halt ich meine, man muss schon fairerweise auch sagen, Tennell hatte jetzt am letzten äh, Playoff-Run der Titans ja auch nicht so viele Anteile. Und ich glaube, dass da Trubisky eine ähnliche Rolle einnehmen kann, wie er es ja schon mal bei den Bears hatte, mit deren Playoff-Run vor, ich zwei oder drei Jahren. Ähm, also der ist, wie gesagt, ein solider Quarterback, der kann die Pässe, die er machen muss, die Kanne, alles was darüber hinausgeht, wo er halt mal selbst ein bisschen was kreieren muss, da wird es dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall ein ja. Name, den man äh, ja da im Hinterkopf behalten sollte und besonders dann auch als sehr guten Backup könnte man den dann natürlich auch sehen.
1: Ja, vielleicht einer, der aber in Deutschland zu einem geht und
0: Rosen. Und ja, wer weiß. Wer weiß das schon. Genau, besonders dann halt als Free Agent wäre das eine sehr gute Möglichkeit, wenn der dann da aufgenommen werden könnte. Genau, und wer da ja auch bei den äh, Dolphins sei ja im Gespräch war, war ja nett. da gab es ja eben auch die Gerüchte, dass der über Trade vielleicht vor dem Draft oder während des Drafts zu uns kommen soll. Ähm, da habe ich von Anfang an irgendwie nicht so ganz dran geglaubt und auch ein bisschen gehofft, dass das nicht stimmt. Ähm, letztendlich ist das ja dann Breeder geworden und jetzt könnte man dann natürlich, wenn man will. Äh, dann nächstes Jahr in der Free Agency zuschlagen und sagen, ja, man nimmt dann äh, halt Fournette jetzt so umsonst, in Anführungszeichen.
1: Ja, also Fournette könnte auf jeden Fall eine interessante Option werden für nächstes Jahr. Ähm, ich habe es auch mitbekommen während des Drafts. Ähm, ich muss ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich sagen, ich glaub, äh, bin froh, dass es mehr Reader geworden ist und nicht Net, weil Brüder nochmal einen ganz anderen Laufstil äh, mitbringt zu den Dolphins. Ähm, ja, die Frage ist, wenn Fournette nächstes Jahr kommen sollte, ähm, wer fliegt raus? Das ist die Frage. Ähm, wenn Kalen Barrage nicht abliefert, dieses Jahr, glaube ich, wird es eng für ihn als Viertrunden-Pick. Er erwartet und schon, dass er gewisse Last übernimmt. Ich glaube, letztes Jahr seine Leistung kann man nicht so ganz beurteilen, weil die offensive waren halt echt sehr schlecht da muss man sagen. Und ähm, ja, vielleicht könnte er so jemanden beerben. Ja, auf
0: jeden Fall. Beziehungsweise Breeder hat, soweit ich weiß, auch ja nur noch ein Jahr auf dem Vertrag, den wir jetzt übernommen haben. Ähm, das heißt also, der könnte eventuell dann auch weg sein und man dann von Nett als Ersatz holen. Wobei ich grundsätzlich davon ausgehe, dass wir eher einen Rookie dann draften werden. Also das ist so meine Vermutung. Aber trotzdem, Fournette wäre ein Name, den man da äh, sich auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte so. Und dann schauen sollte, ob man den bezahlen kann und dann auch möchte natürlich.
1: Ja, die Frage ist halt wahrscheinlich, genau die Frage wird halt wahrscheinlich sein, wie teuer wird Fournette, wie viel will er haben. Ähm, das ist glaube ich das gleiche wie mit Clowney. Die läuft waren ja auch ähm, im Gespräch mit Joe und Clowney, die ihm wohl das meiste Geld von allen NFL-Teams angeboten haben und jetzt abgelehnt. Ich sagen, bin ich ganz froh drum, weil ich hätte Ungänge gesehen, dass die Dolphins unglaubliche Mengen an Geld in Jadavion Clowney investieren. Ähm, ja Das gleiche gilt für mich bei Fortnite Also je nachdem, wie teuer er ist, ist es eine Option oder Ja, ehrlich.
0: das auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich noch den äh, letzten Kandidaten besprechen. Den hast du ja vorhin schon kurz in den Raum äh, geworfen, und zwar Cam Newton. Was denkst du denn, wo der landen wird?
1: Um, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Cam Newton bei den Jacksonville Jaguars landet, weil... Mal ganz ehrlich, die Jaguars haben keinen veteran Quarterback im Raum. Nick Foles ist weg, der ist zu den Bears. Sie haben Jack Luton gedraftet, den Quarterback, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, den ich gern bei den Dolphins gesehen hätte. Ein, ein Typ, der unglaublichen Arm hat, aber unglaubliche accuracy Probleme hat. Und Gardner Minshew hat unglaubliche Fumbling-Issues und muss sicherlich auch noch sehr viel lernen, um Franchise-Quarterback zu werden. Und Cam Newton könnte ich da sehen, dass der so eine Art James ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als James Winston verdienen würde, aber Cam Newton muss dann, dahin, wird dann hingehen und wird halt eine ganz andere Rolle einnehmen, nämlich die Rolle des, des Leaders wahrscheinlich im Locker Room und die Rolle des, des, dass er halt viel beibringt an Minshew und Luden. Und ähm, falls Minshew sich verletzt, wer weiß, ob er dann startet oder ja, deswegen sehe ich ihn, glaube ich, am ehesten bei den Jaguars. Ja,
0: finde ich tatsächlich auch einen ganz guten Fit. Der wurde ja relativ lange auch zu den Chargers gehandelt. Die haben ja jetzt. Äh, Tyra Taylor und Justin Herbert, deswegen glaube ich, da ist es eher unwahrscheinlich. Die Patriots haben ja wohl auch ja. kein einziges Mal Interesse gezeigt an Cam Newton, deswegen glaube ich auch nicht, dass er dahin geht. Da wäre schon Jacksonville so ein Team, das da auch ja, sehr realistisch erscheint. Besonders weil ja Minshu und Luton haben ja beide schon auch ziemlich starke Arme und sind ja auch so besonders durch ihre Wurfkraft ja auch ähm, bekannt. Und da ist ja Cam Newton auch einer der Kandidaten gewesen, der das Ganze auch mitbringt. Und wie du sagst, der kann dann schon als guter Mentor, denke ich mal, für die funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch schon mal äh, so weit durch. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich mal alles besprochen, so was es denn zum Besprechen gab. Äh, hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Freut mich auch, dass du jetzt mal dabei warst. Ähm... Würde mich natürlich dann auch ja, ich muss mich sehr gerne. Ich würde mich natürlich dann auch äh, sehr darüber freuen, wenn ihr dann mal, äh, ihr lieben Zuhörer, da ein Feedback geben würdet, wie ihr das dann so findet, das Ganze eben mal zu zweit äh, so zu machen. Dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, das weiterhin mit dem Moritz zu machen oder eventuell auch mal mit anderen Partnern. Ähm, aber wie gesagt, da dürft ihr mir gerne auf Instagram einfach mal kurz ein Feedback geben. Ansonsten dann äh, nochmal vielen Dank an dich, Moritz, und äh, ja, ich gebe dir das Schlusswort. Sehr gerne.
1: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen will, aber ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.